0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế
2: với quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện quốc tế thưa quý vị và các bạn tổng thống pháp Emmanuel Macron vừa khiến các đồng minh trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO bức xúc khi ông cho rằng khối quân sự lớn nhất thế giới này đang trải qua tình trạng tê liệt mặc dù nội bộ NATO có nhiều bất đồng thời gian qua tuy nhiên việc lãnh đạo một thành viên chủ chốt tuyên bố như vậy không khỏi khiến NATO dậy sóng. Phát ngôn của Tổng thống Pháp cũng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của Liên minh quân sự này. Chúng ta sẽ cùng bàn luận chủ đề này trong câu chuyện quốc tế, chương trình có sự tham gia của phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tình nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu. Trước hết sẽ là phần tổng hợp ngắn về nội tình NATO sau tuyên bố của ông Macron.
1: Ngày 7 tháng 11, trả lời phỏng vấn báo Economist, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang trải qua tình trạng tê liệt do sự thiếu phối hợp giữa châu Âu và Mỹ cũng như những hành động gây hấn ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên quan trọng trong NATO. Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron nhấn mạnh, những gì chúng ta hiện đang cảm nhận là sự tê liệt của NATO, không có sự phối hợp nào về việc ra quyết định chiến lược giữa Mỹ và các đồng minh trong NATO, không có sự phối hợp nào. Theo ông Macron, NATO đã không có bất kỳ một sự phối hợp nào và chúng ta nên đánh giá lại thực tế về những gì NATO đang làm Ông cảnh báo rằng theo quan điểm của tôi, châu Âu có khả năng tự vệ thậm chí có thể làm bất cứ điều gì nếu như thúc đẩy phát triển khả năng phòng thủ Phát ngôn của Tổng thống Pháp xuất hiện chỉ một tháng trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 12 tới tại thủ đô London, Anh ngay lập tức làm dậy sóng giới lãnh đạo phương Tây Từ thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích đây là một phát biểu không phù hợp và không cần thiết. Tổng thống Pháp
0: đã dùng những ngôn từ quá mạnh và đó không phải là quan điểm của tôi về hợp tác trong NATO. Tôi nghĩ rằng đây là một phát biểu không phù hợp và không cần thiết. Ngay cả khi phát sinh vấn đề và có những khác biệt, các thành viên cũng cần xích lại gần nhau hơn. NATO đang và vẫn sẽ là nền tảng cho an ninh của chúng ta. Một NATO mạnh mẽ cũng nằm trong lợi ích của cả Đức và châu Âu.
1: Cùng chung quan điểm này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh NATO là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump kêu gọi các quốc gia thành viên NATO chia sẻ nhiều hơn nữa, gánh nặng tài chính. Trước đó, giới phân tích cho rằng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Bắc Syria là nguyên nhân khiến cho nội bộ NATO mâu thuẫn và sự hợp tác trong khối này lung lay. Bộ trưởng Nội vụ Estonia Matt Helmer nói, NATO bị tê liệt và điều này cho thấy một vấn đề phức tạp. Mối quan hệ đồng minh giữa các quốc gia nhỏ có thể dễ dàng bị các vấn đề khác tác động, trong khi tổng thống Donald Trump chỉ tập trung cho chiến dịch vận động tranh cử của ông ấy.
2: Thưa vị thưa các bạn, dù bị phản đối từ trong nội bộ nhưng tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phần nào cho thấy thực trạng bên trong của NATO. Điều này một lần nữa khơi lại những tranh cãi suốt thời gian qua về sự tồn tại của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này cho cuộc trao đổi sau đây với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tình nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu. Vâng, xin chào anh Quang Dũng ạ.
0: Xin chào biên tập viên Phan Tùng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: À, thưa anh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vừa khiến các đồng minh trong NATO bất bình khi cho rằng khối quân sự này đang ở vào giai đoạn tê liệt. Vì sao nguyên thủ Pháp lại bình
0: luận như vậy vào thời điểm này thưa anh? Tất nhiên là việc Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nhận trả lời phỏng vấn rất dài trên tuần báo nhà kinh tế thì không phải được thực hiện vào một thời điểm ngẫu nhiên. Theo lịch trình thì vào đầu tháng 12 tới thì các nước NATO sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự này tại London. Vì thế nên đây là dịp để các nước trong NATO đưa các vấn đề đang tồn tại ra tranh luận. Ngoài ra thì như trong chính nội dung trả lời phỏng vấn thì ông không có nói rằng là sự điều phối chiến lược của NATO mà trong đó Mỹ đóng vai trò đầu tàu thì đã hoàn toàn tê liệt trong thời gian qua tại Syria khi các nước đồng minh NATO thì không có tiếng nói và đặc biệt lại còn bị một thành viên NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ xâm hại lợi ích một cách nghiêm trọng. Lợi ích ở đây đó là vai trò của Pháp thì đã bị gạt bỏ hoàn toàn. Sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người quốc ở miền Bắc Syria và rồi Nga nhảy vào dàn xếp thỏa thuận giữa chính phủ Syri với Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người quốc, thì nước Pháp của ông Macron coi như đã bị tước bỏ hoàn toàn tiếng nói trong việc sắp xếp tương lai chính trị tại Syri, đồng nghĩa với việc đã đánh mất ảnh hưởng chính trị và quyền lợi kinh tế. Đây là một thất bại rất cay đắng về chính trị và ngoại giao với Pháp. Đó là về bối cảnh khách quan hiện tại, còn về lịch sử thì từ trước đến nay thì Pháp vẫn luôn là nước châu có tiếng nói độc lập nhất với Mỹ trong khối NATO. Từ thời ông De Gaulle thì dù Pháp là cường quốc quân sự hàng đầu trong NATO nhưng do muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập tương đối so với Mỹ nên Pháp đã rút khỏi bộ chỉ huy NATO. Ngoài ra thì Pháp còn luôn nuôi tham vọng là tạo dựng một quân đội châu Âu, ở trong đó nước Pháp thì giữ vai trò chỉ huy. Sau khi ông Macron lên làm tổng thống Pháp năm 2017 thì trường phái ngoại giao De Gaulle đang quay lại với nước Pháp. Vì thế nên việc tổng thống Pháp Macron lên tiếng về NATO trong thời điểm này thì cũng không phải là một việc bất ngờ.
2: À, có thể thấy là vấn đề chia sẻ ngân sách hoạt động mà Mỹ đặt ra với Châu kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump là một trong những lý do chính khiến quan hệ đồng minh xuyên đại Tây Dương phai nhạt. À, dư luận Châu liệu có giải pháp nào
0: cho bất đồng này hay không thưa anh? Ngay từ khi mới lên nhậm chức Tổng thống Mỹ thì ông Donald Trump đã có những nhận xét rất tiêu cực về NATO khi cho rằng là khối quân sự này đã lỗi thời và đồng thời là Mỹ phải gánh vác quá nhiều gánh nặng tài chính cho NATO trong khi các nước Châu thì lại được hưởng lợi. Vì thế nên ông Donald Trump đã gây sức ép buộc các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, là phải sớm tăng ngân sách quốc phòng lên mức là 2% GDP. Thậm chí thì ông Donald Trump còn mang vấn đề an ninh. Ở đây đó là sự bảo hộ của NATO đối với châu Âu, ra làm vũ khí buộc các nước châu Âu phải nhượng bộ về mặt thương mại. Đây có thể nói là các hành động chưa từng có tiền lệ của một tổng thống Mỹ từ khi NATO được lập ra và nó đã tạo nên một cú sốc rất lớn đối với các nước châu Âu. Các nước này thì nhận thức được rằng là họ ngày càng bị xem như là một đối tác hạng 2 của Mỹ và về lâu dài thì trở thành con tin về mặt an ninh đối với Mỹ. Vì thế nên quan hệ đồng minh chiến lược giữa châu và Mỹ thì đã xấu đi nghiêm trọng trong 3 năm qua. Tuy nhiên thì cần phải thấy rằng là sự phai nhạt của mối quan hệ chiến lược này thì đã bắt đầu từ thời ông Barack Obama trước đó, khi mà Mỹ chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại và an ninh của mình sang khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là tại châu Thái Bình Dương chứ không còn ở Đại Tây Dương. Và việc ông Donald Trump ép buộc châu chi nhiều tiền hơn cho NATO thì chỉ là hành động tiếp nối của sự thay đổi mang tính chiến lược này của nước mỹ.
2: NATO ra đời trong chiến tranh lạnh như là một đối trọng về quân sự nhằm kiềm chế liên xô và nước nga về sau này. À, tuy nhiên khi mà tương quan địa chính trị tại châu đã thay đổi rất nhiều, à, liệu người ta có đặt ra câu hỏi về mục đích tồn tại của NATO hay không? Thưa anh Quang Dũng ạ.
0: Câu hỏi về sự tồn tại của NATO thì đã được đặt ra ngay sau thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh. NATO ra đời thì đã để làm đối trọng với khối hiệp ước Warsaw do liên xô dẫn đầu. Nên theo logic thì khi mà khối hiệp ước Bắc Sava đã giải thể thì NATO cũng không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. À, tuy nhiên thì thực tế là các nước phương Tây thì coi NATO không chỉ là cái ô an ninh của mình mà còn là vũ khí sức mạnh để duy trì sự thống trị của phương Tây. Vì thế trong những năm 90 thế kỷ trước thì NATO đã thử nghiệm học thuyết mới về can thiệp nhân đạo vào Kosovo trong chiến tranh năm Tư rồi mở rộng ra cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ và đặc biệt là trong quan hệ với Nga thì dù sau khi Liên Xô sụp đổ thì NATO có cam kết với Nga là không tiến về phía Đông Nhưng trong hơn hai thập kỷ qua thì NATO thực tế đã kết nạp một loạt các nước Đông Âu Các nước Baltic, các nước Ban Căng và ngày càng tiến gần hơn đến biên giới với Nga Gián tiếp và trực tiếp gây nên các biến động chính trị tại Georgia và Ukraine Vì vậy nên câu hỏi về sự tồn tại của NATO thực ra thì không nằm ở lời lẽ mà khối quân sự này thuyết giảng Mà ở mục đích mà nó tồn tại NATO sẽ tiếp tục tồn tại chừng nào mà phương Tây Đặc biệt là Mỹ vẫn coi nó là phương tiện để duy trì và áp đặt sức mạnh của mình lên các đối tác khác trong quan hệ quốc tế. Và để biện minh cho tính chính danh của mình thì NATO đã và đang tiếp tục tạo ra các kẻ thù, hiện tại đó là Nga, Trung Quốc hay là Iran. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì sự tồn tại của NATO sẽ lại tiếp tục bị đem ra mổ xẻ Nhưng khác với trước kia thì các thách thức bây giờ với NATO đến từ chính nội bộ của khối này. Và nghiêm trọng nhất đó là sự thay đổi chiến lược của Mỹ khiến cho các đồng minh cực kỳ bất an ngoài ra thì việc các nước như thổ nhĩ kỳ hay pháp có các ưu tiên chiến lược riêng của mình có thể cũng khiến nato thêm giãn nứt không đến mức đổ vỡ nhưng cũng có thể sẽ làm tê liệt các hoạt động của khối quân sự này à, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn về tương lai của nato sau kỳ bầu cử tổng thống mỹ vào năm tới bởi nếu như nước mỹ có một tổng thống mới thay trong donald trump thì chiến lược của mỹ có khả năng sẽ lại thay đổi
2: à, vâng xin cảm ơn anh quang dũng về những uh, phân tích vừa rồi và cuộc trao đổi với phóng viên quang dũng thường chú đây tiếng nói việt nam tại khu vực tây đã kết thúc chương trình câu chuyện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.